0: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a tres siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hemos escuchado Palabra de Dios. Te esperamos. Ofrendas vivas. Qué bonito pasaje que acabamos de leer. Sacrificios vivos. Ciertos conceptos para nosotros no nos quedan muy claros. Creemos que entendemos bien. Por ejemplo, en el caso del amor, que lo hemos venido hablando ya en estas semanas... Pero la verdad es que no es cierto. El amor que el ser humano da es bastante egoísta. ¿Y sabes una cosa? Bueno, yo creo que lo sabes bien. Puede cambiar de un día para otro. Porque está condicionado a nuestro estado de ánimo, a nuestras vivencias, a lo que consideramos bueno, justo, noble, correcto. Y según también por nuestras creencias y la corriente de este siglo, la gente hoy por hoy cada vez menos y menos saben lo que quiere decir amor. Ese concepto profundo, intenso, pues es algo así como algo pasajero, que hoy es y mañana puede ser que se va. ¿Por qué? Pues por mil razones, porque el amor es valorado según la personalidad de cada quien. Hay quien no valora los detalles, por ejemplo, ni siquiera los ve ni los toma en cuenta. Bueno, y si los ve, no los reconoce, ni tampoco los hace saber, por supuesto. Ni tampoco dice, oye, pues mira qué bonito detalle has tenido, qué hermoso. Hay gente muy mal acostumbrada que ya de por sí se dice, ay, pues me lo tiene que dar porque así debe de ser. Qué desagradecidos somos. Hay quienes las palabras les llenan un montón, y otros no dicen apenas nada. Corazones rotos por aquí y por allá. Hay quienes piensan que el amor es hacer todo lo que la otra persona pida, diga, demande y ordene. Eso no es otra cosa que egoísmo y esclavitud. De ahí, fíjate, eso sucede mucho con los hijos. Tantos niños caprichosos que no aceptan un no por respuesta. Y así van creciendo, eh. primero les dan una cosita sencilla y de ahí van, al rato ya hasta coche piden, todavía ni siquiera tienen los 14 y ya están exigiendo. También puede ser el esposo la esposa, gente que sabe que moviendo un dedo ya tiene lo que pida. Y así tienen a la otra persona esclavizada, sumisa total. ¿Acaso eso es amor? Resulta que el amor entonces se ha vuelto relativo a la persona, o a las personas, por supuesto, como lo conciben según sus carencias y su, y su visión del mundo. En esa misma línea dará también, obviamente, su amor a Dios. Y esto no es de ahora, ¿eh? Todo quedó manchado por el pecado ya desde antaño con nuestros primeros padres, Adán y Eva. El amor egoísta que solo busca su bienestar, paz, su propia alegría, satisfacer sus necesidades, sus caprichos, todo. Y pueden ser desde los más exigentes hasta los más sencillos. No, no, no necesariamente todo se traduce con dinero. No, no. Hay muchas maneras de exigir. Mientras que otro que no lo recibe porque espera otra cosa y no dice nada pues no comunica y el otro tampoco y así se vuelven silencios rotundos porque dicen ay para qué digo, para qué hablo si esto no va a acabar bien, esto sucede mucho en los matrimonios y así vidas en las que por no salir mal con uno o con el otro se acepta pues bueno lo que se recibe pero no es lo que llena el corazón Corazones insaciables, corazones que sufren o corazones confundidos Corazones que están solitarios, corazones enfadados, corazones tristes, corazones frustrados, corazones sin consuelo Los mismos que llegan a los pies del maestro Y el maestro entonces pregunta a sus discípulos que tiene cerca esos como tú y como yo que estamos ahí que queremos estar a sus pies y nos pregunta ¿me amas? y entonces respondemos pues claro Señor, claro que te amo pero con el amor que yo he aprendido con el amor que yo creo que te hará bien con un amor pues que está condicionado a que me contestes cuando yo te hablo que me des cuando yo te pido. Que me atiendas cuando yo lo necesito. Que no me exijas. Oh, no, 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 no. Que no me castigues, por supuesto. Que no guardes silencio cuando me enfado contigo. Claro, esto no lo dirás tú ni lo diré yo. Pero los hechos dicen mucho más que las palabras. Esos amores que siempre están condicionando todo. Jesús dijo que si lo amamos entonces guardaremos sus mandamientos sin embargo y sabiendo que nosotros somos como Pedro sigue haciendo la misma pregunta ¿me amas? Pedro respondió tres veces pues claro que sí pero con la misma respuesta que nosotros hubiésemos dado y que seguimos dando hasta el día de hoy un amor que no puede soportar que se le diga que no un amor que no soporta que le lleven la contraria. Un amor que condiciona a Dios cuando no hay respuesta. Un amor que espera mucho de Dios, pero muy poquito en nosotros para dar. Eso sí, ¿verdad? Así somos nosotros. Mucho recibir y muy, pero muy, pero muy, muy poco dar. Un amor que no se parece en nada al amor celestial. El amor que todos los seres que viven en el cielo tienen, porque están alimentados con el amor de Dios. Y dirás tú, ay, ¿y yo? Pues tú y yo también. El problema es que nos encanta irnos por ahí, en otros caminos, en otra dirección muy diferente. Si no has escuchado nuestro estudio del Salmo 23, te recomiendo que lo busques aquí en los podcasts de Un Corazón en Quietud. Creo que aprenderás muchísimo y tu corazón entenderá muchas cosas de nuestra propia naturaleza. Así pues, el amor del cielo, el amor de Dios, es uno que nosotros en la tierra no entendemos, no lo conocemos y muchas veces no nos interesa porque somos egoístas, porque no queremos dar nuestra vida. ¡Qué bueno que Jesús dio su vida por mí! Eso sí decimos, ¡ah, pero mi vida no! Mi vida se queda conmigo. Mi vida es mía y hago con ella lo que creo que es conveniente Si me quieres cambiar, cámbiame Pero ni se te ocurra pedirme que me esfuerce Ni se te ocurra pedirme que ciña los lomos del entendimiento Ni se te ocurra decirme que tengo que negarme cosas Frenar mi boca Que tengo que tener una mente disciplinada Y estar consciente de mí mismo o mí misma no, 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 señora A ver cómo le haces con tu varita mágica Pero a mí me cambias Así somos de necios. Yo amo al Señor a mi manera. Bueno, esto hicieron precisamente los fariseos. Los religiosos de la época, los saduceos y todos esos los celotes. Fíjate, Pablo era un fariseo en toda la palabra. Un perfecto fariseo celoso del Señor. Amaba a Dios, pero a su manera. En sus propios caminos. Y como él sabe bien este fenómeno llamado legalismo, religiosidad, rito, nos habla de esta manera. Dice el verso 1 del capítulo 12 de Romanos. Por lo tanto, estoy suplicando a vosotros, hermanos, fíjate, así comienza, ten tu Biblia abierta porque voy a ir eh, tocando algunas palabras muy interesantes de entender de este capítulo. Dice, os ruego, no dice te sugiero o yo creo o me gustaría La palabra es paracaleo, quiere decir suplicar, alentar, amonestar, animar, confortar, exhortar Esta palabra lleva a amor pero también una exigencia Un darnos cuenta de nuestra condición Dice, por sus misericordias, por las cosas santas de Dios Os ruego por las misericordias de Dios, esto dice este pasaje las misericordias son las cosas santas de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que pide Pablo? Pues Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos, pero ojo, ¿eh? No cuerpos carentes de alma y corazón, de mente, como si fueran ahí una carne comprada en la carnicería. No, no, no. Nuestra totalidad, nuestro ser, porque dice vivos. Y un cuerpo vivo, pues está vivo, de verdad. Dice en sacrificio vivo. ¿Qué es esto? ¿Será golpear el cuerpo? Eso sería muy fácil, unos cuantos azotes o chanclazos y ya está. Pero no, mis estimados, la palabra es disucia, que quiere decir sacrificio, ofrenda, la acción de ofrendar. Y viene de otra palabra que es zuo, que quiere decir propiamente ímpetu, respirar fuertemente, soplar, humear, es decir, por implicación, Sacrificar propiamente probia, por fuego, por extensión, inmolar, matar, pero no asesinar, ¿eh? entendámoslo. Voy a poner ahora mismo un ejemplo para que se entienda mucho. Va ligada con lo que Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11. Fíjate bien, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero, pero, y aquí viene un cambio. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y mira, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un fuego que no se apaga, que el Espíritu Santo mantiene ardiendo sin descanso. Día, tarde, mañana, noche. Día, tarde, mañana, noche. Día, tarde, mañana y noche. Y es ahí donde la vida de todo siervo está. Las obras, pensamientos, intenciones quedan quemadas. Y quizá un día solo queden pequeñas pepitas de oro, muy, muy diminutas. Qué bonito sería, ¿no? Que se quemó todo y al final de la noche ahí están unas pequeñas semillitas de oro. Ese es el sacrificio vivo. Una persona que está consciente de sí mismo, de sus pensamientos, actos, corazón, su vida, lo que ve, lo que oye, todo, está apegado a la vid verdadera. Ese es el sacrificio vivo. Pero uno que anda a su aire, que hace lo que se le da la gana, que, no, que, que su mente está como una gelatina, ni siquiera está en ese fuego, anda por ahí en otro lugar y luego viene a ofrecer fuego extraño. Cuando Dios no ha pedido fuego porque el fuego lo pone Él mismo, el Espíritu Santo, que no nos damos cuenta que cuando venimos a ofrecer fuego extraño es una cosa asquerosa y repugnante, despreciar lo santo para poner nuestras miserias como si fueran sacrosantas, es una verdadera desgracia para nosotros, necesitamos entenderlo. Dice el griego, sacrificio viviendo santo, así lo dice, es decir, un verbo que denota continuidad, como ese bautismo en Espíritu Santo y Fuego. De continuo en el altar, sin separarse, sin levantarse. Y de ahí que diga racional. La palabra es lógicos. Sí, algo así como lógico. Ajustado a la naturaleza verdadera, relativo a lo genuino, espiritual, perteneciente a la facultad de la razón, razonable. Vamos a hablar más de esto en nuestro siguiente podcast.